0: بسم الله الرحمن الرحيم اتباع لابتداء تأليف وتقديم أبو عرك الشيخ عبد القادر النذير الحلقة رقم 22 حياته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى اشتمل هذا العنوان في الأصل على آية واحدة وخمسة عشر حديثا في الأصل كما ذكرنا كم من مرة المقصود به شمس التحقيق قال تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت غطاع أبهري من ذلك السم أخرجه البخاري رقم 4165 والأبهر عرق مرتبق بالقلب إذا انقطع مات الإنسان والشاهد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توفي متأثرا بذلك السم مما يدل على شهادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والشهداء وأحياء بنص القرآن الكريم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك بأن الله عز وجل جعله نبيا واتخذه شهيدا قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا يرون أن اليهود سموه رواه أحمد رقم 3873 وهو في مجمع الزوائد رقم 14258 وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو يؤيد ويشهد لما ذكرناه من فهم عن الحديث الذي رواه الإمام البخاري والذي قرأناه قبل هذا الحديث مباشرة فقد أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل اتخذ نبيه صلى الله عليه وسلم شهيدا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون رواه أبو يعلى رقم 3425 بسند صحيح والبزار رقم 6888 كذا في البحر الزخار والشاهد من كل ذلك إثبات حياته صلى الله عليه وسلم حياة برزخية بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى والمبتدعون لا زالوا ينكرون حياته صلى الله عليه وسلم رغما عن هذه الأدلة وغيرها وهي كثيرة بل ألف العلماء في حياة الأنبياء وصفه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بالنور اشتمل هذا العنوان في الأصل على 13 آية واربعة وعشرين حديثا قال الله تعالى يا ايها النبي إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الشاهد وصفه صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير وعن عدبة بن عبد رضي الله عنه انه حدثهم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف كان أول شأنك يا رسول الله الحديث وفيه عن أمه قالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت له قصور الشام أخرجه أحمد رقم 17685 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد رقم 13841 وقال رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وعن أبي الجعفاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء الأول صفحة 82 وصححه السيوطي في الجامع الصغير كذا في التيسير الجزء الثاني صفحة 23 وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافا عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدري الحديث وفيه له نور يعلوه كذا في مجمع الزوائد رقم 14 وعزاه للطبراني وذكره الصيوطي في الجامع الصغير التيسير الجزء الثاني صفحة 231 وقال أخرجه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن هند ابن أبي هالة وقال صحيح والشاهد من المذكورات وصفه صلى الله عليه وسلم بالنور والمبتدعون ينكرون ذلك وارجع إلى الأصل تجد أدلة كثيرة لهذه المسألة كشف الغيوب للنبي صلى الله عليه وسلم اشتمل هذا العنوان في الأصل على ثلاث آيات وخمسة وستين حديثا قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة أحفوه بالمسألة يعني ألحوا عليه في السؤال وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنه فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألونني اليوم عن شيء إلا بينته لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه لاح يعني إذا خاصم ونازع يدعى إلى غير أبيه فقال يا رسول الله من أبي قال حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن فقال صلى الله عليه وسلم: ما رايت في الخير والشر كاليوم قط انه صورت لي الجنه والنار حتى رايتهما وراء الحائط. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسألونني اليوم عن شيء إلا بينته لكم فقد فهموا منه الإطلاق لذلك وجه الصحابي رضي الله عنه سؤاله المذكور وعن حذيفه رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه أخرجه مسلم رقم 2891 والشاهد قول حذيفة رضي الله عنه ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به وفيه من الساعة في علم المغيبات ما لا يخفى وعن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا الحديث أخرجه مسلم رقم 2892 والشاهد قول عمر فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وغير ذلك من الأدلة كثير أنظر الأصل والمبتدعون ينكرون كل علم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالأمور الغيبية وقد قلت في منظومة الصفا نبأه العليم بالغيوب فقل بها ولا تخف من حوب. أخبر النبي بما قد كان أو ما يكون في الصحيح بان فانظر له وازدد به إيمانا لا تنكر فتجني الخذلانا ونواصل إن شاء الله تعالى